0: Season 1, episodio 14. Gracias a todos y a todas de nuevo por estar aquí en un próximo episodio. En el día de hoy vamos a tener a Maritza Plasencia. Ella es una terapeuta licenciada de familia y de pareja aquí en el estado de California y lleva trabajando en el campo, trabajando con trauma, desde el 2007. Luego que se graduó de la Universidad de California en Irvine, se quedó con más preguntas y se quedó como con una intriga saber más sobre lo que es el trauma y cómo afecta a las personas directamente y a sus familiares, a las personas que llamaba. Así que continuó sus estudios y completó un grado de maestría en salud mental en la Universidad California School of Professional Psychology, of Alien International University. Y durante el curso de sus estudios, a la misma vez, ella buscó terapia individual y aprendió que estaba manejando síntomas del PTSD, del estrés postraumático, y los pudo hacer como un link, como conectar sus síntomas y sus situaciones con su motivación y cómo esto le afectaba, y esto le dio como esa fuerza y ese, esas ganas de entender y trabajar con personas que han sido tocadas por trauma. Maritza tiene certificación trabajando con personas que han sido tocadas por la violencia doméstica, las personas que han sido sobrevivientes o víctimas de traumas sexuales de origen sexual, la certificación de EMDR que es para trabajar, procesar el trauma y la que vamos a hablar en el día de hoy mayormente que es la terapia enfocada en las emociones en inglés Emotional Focus Therapy y en especial ella trabaja con muchas parejas. Maritza se especializa trabajando con individuos, con parejas que tienen situaciones en las relaciones con uno y los otros que en parte de estos problemas que tienen en la relación se debe a situaciones y experiencias traumáticas y ella ofrece estos servicios en inglés, en español y en Spanglish, que eso me fascina. Ella ha estado y ha salido en el podcast de Latinx Therapy, tiene un episodio espectacular cuando la chancla cruza la línea y también colaboró con BuzzFeed Paralike en el episodio de Latino Men Try Therapy for the First Time. Los hombres latinos... Prueban la terapia por primera vez. Está espectacular, lo pueden conseguir en YouTube. Y toda esta información la voy a tener aquí en los show notes. Así que sin seguir hablando y sin seguir alargando esto, aquí vamos a tener a Maritza. Muchas gracias por sintonizarnos. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Aquí de nuevo, hoy tenemos un episodio muy bueno sobre las relaciones y cómo el trauma puede impactar las relaciones y cómo sanarlas. Y conmigo tengo el placer y el honor de tener a la terapista licenciada Maritza Plasencia, y ella es espectacular con este tema, es experta en relaciones y tiene muy muchos adiestramientos en ello. So, sin seguir hablando, vamos a introducir a Maritza. Y Maritza, bienvenida, gracias por decir que sí, a estar acá en nuestro podcast. Y para comenzar, sí, me gustaría si pudieras hablar un poquito de ti, de qué haces. Gracias.
1: Gracias, doctora Lidiana. Es un placer estar en su show y fue... Para mí, un gran honor recibir la invitación porque, como lo dije antes, yo desde, ya tengo tiempo desde, desde la distancia siguiéndola uh -huh. en, eh, y pues viendo el contenido que pone, me emocionó mucho saber que estaba creando este podcast uh -huh. y en especial este episodio porque sí creo que es muy necesario para uh -huh. nuestra comunidad. So, yo soy licenciada en el estado de California, soy una terapeuta de matrimonios y familias tengo entrenamiento en la terapia EMDR, que es terapia que se usa para ayudar a las personas que han pasado por traumas para superar el trauma. Y también estoy entrenada en la terapia que se llama, ¿cómo se llama en español? Es emotionally
0: focused Yo creo que therapy, terapia enfocada en las emociones. Creo que así. Sí, creo. La terapia me
1: parece que es focalizada
0: Okay. emocionalmente
1: focalizada, algo así, algo okay. por el estilo. Y que fue creada por la doctora Susan mm. Johnson y que actualmente siguen haciendo estudios en la clínica de San Diego mm. donde están constantemente estudiando cómo es de que es tan efectiva con las parejas y también se puede usar con individuos y con familias. Esas son las maneras de que yo trabajo con las personas. Yo integro esas dos formas de terapia para ayudar a las personas que vienen a mí. Trabajo más frecuentemente con parejas que con individuos. Y mi trabajo se enfoca en ayudarles a superar las dificultades que tienen en sus relaciones a causa de
0: experiencias traumáticas que han vivido. ¿Cómo defines estas experiencias traumáticas en términos de tu definición? En términos de mi definición, lo primero que
1: yo pienso es importante es que tomemos en cuenta que lo que es trauma para mí puede que no sea trauma para ti. Lo que yo considero que me afecta a mí puede que no afecte a otra persona de la misma manera. Y trauma en realidad viene siendo... En mi experiencia, cualquier evento que me previene de seguir creciendo, de seguir disfrutando de la vida, de mis relaciones, y que me previene poder enfocarme en el progreso, en mi desarrollo como persona. Muchas veces eso se manifiesta de manera que la persona no puede enfocarse en nada más que en lo que le sucedió, o todo lo que hace y dice y piensa, siempre de alguna manera se relaciona con esa experiencia. Entonces, es muy importante que tengamos esa idea consciente de que para mí, tal vez no es lo mismo que para otra persona, aún sea la misma experiencia, porque entonces así nos aseguramos de que no vamos a invalidar la experiencia de otra persona o de minimizar la experiencia de otra persona.
0: Sí, muchas gracias uh -huh. por eso. ¿Y cómo defines o puedes hablarnos un poquito sobre lo que es el apego?
1: El apego. El apego viene siendo la manera en que me relaciono con las personas con cuales tengo yo relaciones personales, relaciones íntimas. Puede ser con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mi pareja, con mis amistades. Aún también puede ser, se incluye con personas que no tenemos relaciones personales, pero más también relaciones en el área profesional. El apego viene siendo algo que nosotros formamos basado en nuestras experiencias de la vida y más bien basadas en experiencias de la vida a edad temprana. Puede que nosotros si hemos pasado por traumas o también si hemos pasado por situaciones donde hemos recibido el mensaje o internalizado, la idea de que el mundo no es un lugar seguro y las personas no son confiables, nuestro apego puede ser un estilo de relacionarnos hacia otros desde un punto de vista de miedo, de sospecha, de ansiedad. Entonces, si yo tengo ese tipo de apego, yo voy a siempre ser desconfiada. Voy a pensar que las personas no tienen mi mejor interés en mente, que mi bienestar no es prioridad para ellos uh -huh. y que en realidad solamente están ahí para cuidar de su bienestar, a pesar de si me van a perjudicar a mí o no. Si yo soy una persona que no he internalizado mis experiencias de una manera negativa y las he más bien internalizado como forma de esas experiencias me van a ayudar a mí para yo seguir y salir adelante, y para crecer como persona, entonces voy a ser una persona que mi apego no va a ser un apego que me va a causar tanto conflicto en mis relaciones. Voy a, tal vez, ser más abierta de mente, voy a tener más aceptación por los demás, y tal vez voy a poder practicar más compasión y tener más curiosidad en mis relaciones con los demás. Porque entonces así voy a estar disponible para permitir que mis experiencias con los demás me ayuden a seguir creciendo y aun cuando haya tropiezos en esas relaciones, las voy a tomar como oportunidades para yo mejorar como persona.
0: Wow, que es muy diferente las dos versiones que mencionaste, sí. Sí. Y esto está basado muchas veces, en, como mencionaste, en las experiencias traumáticas que pasamos en la niñez temprana y en la vida en general. Sí. Sí, para la gente que me está escuchando, es que se estén identificando y le están pasando, oh my God, como decimos el light bulb, se prendió la bombillita, que sepan que hay solución. Y hablando de eso, ¿cuáles son las técnicas? Porque ya contestaste la otra pregunta, que era de cómo impacta el trauma en las relaciones. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que utilizas en general para ayudar a las parejas o a las personas individualmente?
1: Las técnicas que yo utilizo, como mencioné, uso la terapia que está enfocada en las emociones esa terapia o ese modelo es un modelo que tiene mucha estructura y esa estructura nos ofrece un, se podría decir un mapa para nosotros saber por dónde empezar y hacia dónde vamos para corregir ciertas cosas que tal vez han causado que una persona se sienta desapegada o desconectada, ya sea de tu pareja o de los demás. Porque yo más frecuentemente trabajo con parejas o con personas que están teniendo dificultad dentro de su relación con una pareja. Yo me enfoco en hacer un asesoramiento, tomar un historial mm -hmm. sobre el apego. Y muchas veces, y lo menciono aquí, que está el episodio en el podcast de Latinx mm -hmm. Therapy mm -hmm. en español de cuando la chancla mm -hmm. cruza la línea. Menciono eso porque muchas veces y muy frecuentemente llega a mí una pareja con el historial de que ambos han crecido en hogares donde se usó la disciplina corporal, donde se usó que les pegaban cuando hacían algo que no debían de hacer, cuando se equivocaban, cuando tal vez no hacían las cosas exactamente como se les había mandado, ¿verdad? Entonces, eso lo que causa es de que la persona, sin darse cuenta lleve la idea de que si alguien me dice que algo hice mal o que algo no estoy haciendo bien, automáticamente yo voy a entrar en ese estado de miedo. De miedo de que, tal vez muy similar al miedo que llegó a sentir cuando era niño o cuando era niña de que me van a pegar. Uh -huh. O simplemente uh -huh. si no fue la experiencia de que le pegaban en su casa tal vez los padres, la madre, el padre, dejaban de hablarle al niño o dejaban de, de responderle a, a lo que quería como castigo, ¿verdad? Usaban el silencio como castigo. Uh -huh. Entonces, ese niño o esa niña crece a ser un adulto que dentro de su relación entra en un estado de pánico de que porque hice algo mal, mi pareja me va a hacer lo mismo, uh -huh. ¿verdad? Sin darse cuenta. Entonces, tomamos ese historial de apego para crear más conciencia mm. sobre qué es lo que informa la manera en la que tú actúas, en la que tú respondes y en la que tú interpretas lo que tu pareja hace, lo que tu pareja dice. Mm. Entonces, cuando ya tenemos ese historial, nosotros podemos empezar a hacer lo que es identificar el patrón, identificar el, se puede decir, el baile que hace la pareja, ¿verdad? Y nosotros en el modelo de esta terapia le llamamos el tango, pero yo siempre uh -huh. le digo a las personas, puede ser una salsa, una bachata, puede ser <ríe> lo que tú quieras al uh -huh. ritmo que tú quieras. Solamente uh -huh. vamos a estar de acuerdo de que vamos a llevarlo al ritmo que sea más conveniente para ustedes. Entonces, lo que hacemos es identificamos ese patrón y muy intencionalmente yo hago ciertas preguntas. La intención es para crear no tan solo la conciencia entre la pareja, pero la conciencia dentro de cada persona. Por ejemplo, si la pareja viene y me presenta que están teniendo tal vez un dilema sobre alguna situación, esa persona o esa pareja tal vez no están tomando en cuenta ¿Qué es lo que se está diciendo cada uno a sí mismo? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está sintiendo físicamente cuando están hablando del tema? Entonces mi trabajo como la terapeuta que los está guiando en el transcurso de este proceso es hacerles enfocarse en lo que está sucediendo internamente. Uh -huh. So, uh -huh. ok, tenemos esta situación, ya sea hubo algún incidente, alguna discusión, Ok, ¿qué estabas pensando? ¿Qué te estabas diciendo dentro de ese momento? ¿Qué estabas sintiendo emocionalmente? ¿Y dónde lo estabas sintiendo en tu cuerpo? Entonces todo eso es una manera que nosotros no aprendemos uh -huh. a, a estar conscientes de nosotros uh -huh. mismos, que al nosotros empezar a practicar eso empieza a cambiar, a transformar la manera en la que nos relacionamos en la manera en la que nosotros comunicamos y en la manera que nosotros interpretamos la comunicación de nuestra pareja. Uh
0: -huh. Sí, todo esto es sumamente importante porque también es esa parte de cómo rápido nos ponemos a la defensiva, en defensa, sí. y entonces reaccionamos, no respondemos, más bien reaccionamos. Sí. Pero crear esa conciencia y concientizarnos de cómo nos sentimos y cómo esto se relaciona a lo que pasamos en el pasado, e implementar eh, estrategias para trabajarlo, Imagino mm -hmm. que es espectacular trabajando con la pareja porque cambia la dinámica sí. de la relación.
1: Sí, muchas veces eh, después de la primera sesión mm -hmm. la pareja viene, la pareja se sienta y tienen esa mirada de a ver qué nos va a decir esta, esta terapeuta, ¿verdad? Sí. Y, y la desconfianza, ¿verdad? Viene, entonces, sí. o la desconfianza entra con la pareja. Claro. Y al nosotros empezar a tomar este historial de apego Empiezan a abrirse sus ojos, empiezan a, a decir, yo no sabía eso de ti, yo no sabía eso de mí, oh, eso tiene mucho sentido. Entonces empiezan a, desde la primera sesión, empiezan a tener más conciencia de por qué tal vez están donde están en su relación, por qué hay desconexión dentro de la relación y empieza como a caerse las capas, sí, uh -huh. se empiezan a caer las capas de culpa, porque muchas veces la pareja viene con esa mentalidad de que o es tu culpa o es mi culpa. Ajá. Y preferiblemente que
0: sea de la otra persona. Sí, sí preferiblemente
1: que sea de la otra persona. Entonces muchas veces cuando ya tienen, tienen ese entendimiento de que tal vez la manera en la que yo me he estado relacionando con mi pareja, tiene mucho que ver con la manera en la que yo fui creado, o tal vez experiencias de trauma que yo he vivido en mi vida, empieza la pareja
0: a no tener la necesidad de usar la culpa. Te imagino que es muy bonito ver eso, ver esa transición. Oh,
1: sí. Es algo que yo pienso, es más, hasta yo he hecho chistes con las parejas de que, oh, siento me gusta tanto lo que estoy viendo que siento que yo les tengo que pagar a ustedes.
0: <risa> sí, me
1: imagino. Sí. Porque es un gran honor estar viendo sí. esa transformación sí. en la pareja y cómo empieza a cambiar la dinámica. Se empieza a notar que la persona empieza
0: a abrirse más. Sí. Uh -huh. Y para la gente que me esté escuchando, que imagino que está relacionándose mucho a este tema, sepan que esto es como una introducción. <risa> Vamos a tener después otros, season son completos en relaciones, pero esto es una introducción. Por eso no he estado como haciendo tantas preguntas dentro del, del tema, aunque estaba aquí aguantándome, porque está muy uh -huh. bueno. En términos de recomendaciones y recursos para las personas, porque sé que las personas van a querer contactarte para terapia o sí así, pero creo que estaba llena, ¿verdad? En tu, por el momento.
1: Sí, ahora como está empezando el verano, he tenido algunas vacancias. Ok, ok. Uh, pero sigo muy ocupada. Sí llegó el punto hace... Diría yo que hace un mes donde uh -huh. yo estaba al tope no podía tomar más clientes y por la mayoría del tiempo sí me mantengo muy ocupada y muchas veces tengo que recomendar a otras personas que al igual que yo tienen el mismo entrenamiento
0: okay ya yeah. y qué recursos para las personas que por el momento o no se sientan preparados para ir a terapia o, o no puedan costear el dinero que, algunos libros que puedas recomendar uno que
1: con seguridad está en español. Uh -huh. es el de Abrázame Fuerte de la doctora Sue Johnson. Ese libro se puede encontrar típicamente por Amazon. A veces es difícil que las parejas lo encuentren. Yo lo recomiendo a todas las parejas, aun cuando ya están viniendo a terapia, porque siento que, en mi experiencia, siento que ese libro hace que avancen más rápido uh -huh. en, dentro de la terapia. Y yo digo que hasta se podría decir que les ahorra por lo okay. menos unas seis, siete sesiones. ¡Guau! Oh, wow. Oh, wow. Um,
0: okay. Ya, yeah, porque puede ser bastante dinero. Sí, sí, y es, es
1: más económico. So, claro. es una, eh, cuando yo empiezo a hablar de un libro dentro de la sesión, sí. me miran como que, ¡ay, oh, tarea! Pero Ajá. cuando ya les digo eso, me dicen, Ajá, oh,
0: sí. ¿dónde lo encuentro? Ajá, ¿dónde, vas a tener que tenerlos en, en tu oficina y venderlos allí, sí. Sí, sí. Sí. Okay. sí, entonces, pero
1: el libro se tiene que buscar, es mejor buscarlo, no, no más con el título, pero junto Ajá. con el nombre de la autora, que es la doctora, ella lo tiene como Sue Johnson. S-U-E-J-O-H-N-S-O-N, Sue Johnson. Abrázame fuerte, de la doctora Sue Johnson porque si lo buscan solamente con el título, muchas veces encuentran que no está disponible, o he tenido personas que me han dicho, lo encontré, pero costaba como 300 dólares. Okay, so, sí. Es un yeah. libro que es difícil de encontrar.
0: Okay, okay. sí That's, O sea, que quizás que no lo van a conseguir en la librería local.
1: Posiblemente no. No he, no he intentado yo. <ríe> ok, ok. Yeah. Yeah.
0: Bueno saberlo, y ¿Algún otro recurso que tengas que pienses que le pueda ayudar?
1: Te mencioné anteriormente el libro del de workbook que va junto con ese libro, pero no estoy segura si ese workbook está en español. Lo que puedo hacer es, puedo buscar y si está okay. disponible en español, mandar el, el nombre okay. para que lo incluyan en el, el show notes.
0: Ok. Yeah. Y yeah. en general así, ¿cómo las personas pueden conseguirte?
1: Pues, me pueden encontrar por medio de Instagram. Pueden buscarme ya sea por mi nombre, Maritza Placencia, o pueden buscarme por medio de el nombre de mi cuenta, que es Mindful Quest mm -hmm. R, que me, me imagino lo vas a incluir. También, también lo incluyo. Sí. sí, y también en Facebook tengo mi página. Todo lo que pongo en Instagram lo incluyo en Facebook. Y también por medio de mi página de internet que es www.mindfulquestrelationshipcounseling.com Sí,
0: y a las personas que si escuchan el de inglés estaba diciendo que nos fascinaría tener que Maritza haga una cuenta de YouTube o algo para que siga hablando y pase esta información, sería muy bueno porque muchas de las personas que trabajan con parejas son mayormente, no son latinx y hace falta esta parte de la representación. Sí. Sí. ¿Y algo más que quieras añadir o que, para que las personas que están escuchando?
1: So, una de las cosas que puedo agregar a este tema es de que para las personas que tal vez no están interesadas o no tienen el tiempo de ir a, a terapia, que tal vez llevaría más tiempo, existen los retiros de pareja mm. que están basados en el libro de Abrázame Fuerte. Sí existen en español esos retiros. De hecho, una colega aquí en Tustin, uh -huh. en el condado de Orange, Yanira Peña, uh -huh. eh, que también está en el directorio de Latinx Therapy, uh -huh. sí. ella los ha ofrecido en español. Ah. Um, yo he estado, tengo planes en el futuro ofrecer, uh -huh. ofrecer este taller, pero más en forma de taller. Ella lo ofrece en forma de retiro, que okay. viene siendo en un fin de semana. Claro hace el evento para que las parejas vengan. Y es un... Yo, personalmente, he participado en el retiro. Fui hasta San Francisco con mi esposo. Uh -huh. Es la razón por la que decidí uh -huh. eh, uh -huh. entrenarme, porque fue fascinante. Fue intenso uh -huh. y aprendimos mucho los dos, pero fue fascinante aprender de cómo ciertas pláticas pueden transformar la relación. Uh -huh. Aún que no sean... Dentro de una sesión de terapia. Uh -huh. Sí. Entonces, ya. Sí. ya. Yeah. Yeah, entonces, lo que yo tengo pensado es tal vez más en el futuro voy a diseñar en forma de taller para que tal vez ya sea una vez por, ya sea mes o dos veces por mes, dar, presentar un tema de los siete temas o de las siete sí. pláticas que presenta este
0: libro. Sería espectacular, ¿sabes? Toda la necesidad de que las clientes que buscan no trabajo con parejas, pero siempre estoy buscando estos. Estos son los que siempre busquen, no hay en Los Ángeles casi. Y no menos en español. Eso sería espectacular que hagas este recurso. Sí. Muchas gracias, Marisa, por tenerte aquí, por compartir tu información. Ha sido mucha ayuda y de nuevo a las personas que se quedaron como yo con ganas de seguir preguntando, o sabiendo más información, luego voy a tener un son completamente dirigido a las relaciones de pareja, porque es algo muy importante o las relaciones con uno mismo porque también como nos relacionamos con otros nos relacionamos muchas veces con nosotros mismos así que gracias de nuevo y espero que tengas un excelente día muchas gracias gracias igualmente gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio si te gustó mucho este episodio por favor recuerda darle like review it, y que lo compartas con tus amistades y familiares hasta la próxima.